0: Comando geral. Entrevista. Já
1: estamos com o um deputado federal pelo PDT, Voldemir Queiroz. Ele foi eleito semana passada como líder na bancada de oposição, na Câmara dos Deputados. Ele vai liderar seis partidos de oposição, mais de 130 deputados. E, esse, e mais esse desafio. É pequeno porque você já liderava o partido, o partido que você integra, o PDT, ou agora amplia-se com mais partidos? Qual é o desafio de liderar uma bancada de oposição ao governo Bolsonaro em ano de eleição? Bom dia, deputado Rodrigo Queiroz.
0: Bom dia, César, bom dia, Paulo Sobral, bom dia, amigos do Comando Geral da Notícia, da Rádio Cultura, amigos de Caruaru e de toda a região. Para mim é uma alegria, uma satisfação voltar a falar nesses microfones. Olha, César, nós lideramos o PDT é, dois períodos, né? O ano de 2020, que foi o ano da pandemia, o início da pandemia, e o ano de 2021. E, graças a Deus, fizemos um bom trabalho à frente da liderança, e esse trabalho rendeu um destaque, um... eu apareci mais, eu pude conviver mais com os deputados de oposição, e quando... Houve agora a eleição, meu nome foi o escolhido para liderar no lugar do deputado Alessandro Molon, que é um deputado muito atuante, muito conhecido, do Rio de Janeiro, do PSB. E então eu tô, recebo esse bastão do companheiro Alessandro Molon. É um desafio interessante, é um desafio grande, porque, como você disse, é um ano eleitoral, é um ano onde a temperatura normalmente se eleva um pouco né, dos debates, das discussões, e a gente já começa a sentir, nessa né? primeira semana eu começo já a sentir como é que vai ser isso, porque quando tem qualquer polêmica do governo, são as primeiras pessoas que são procuradas pela imprensa, são os líderes é, da oposição e do governo, para comentar. Né? Então, tem que estar tá ligado nos acontecimentos, tem que ter uma, uma posição já é, pronta, porque não é uma posição apenas do líder, né? eu, a minha posição tem que representar, tem que espelhar o que os seis partidos pensam, então não posso falar de mim assim sozinho, tem que ser uma coisa combinada, a gente tem é um grupo de WhatsApp que que reúne esses líderes, então quando tem uma polêmica, quando tem uma decisão, quando tem uma, alguma coisa para resolver, a gente conversa entre os os líderes, decide qual é a posição e eu vou lá na tribuna ou na imprensa e passo a posição
1: do conjunto de partidos. Escute, vamos tratar de Pernambuco. Isso. O senhor foi ventilado, inclusive, para a vaga no Senado na Frente Popular. No entanto, o Eu imbróglio... Eu estou na luta ainda. Hein? Eu tô na luta ainda. Tá, mas o grande imbróglio é a candidatura do presidente, do presidenciável Ciro Gomes, candidato à presidência da República, porque o PSB de Pernambuco é o PSB do Lula. Quando o senhor diz que está na luta ainda, o que é que está sendo costurado nos bastidores?
0: Bem... É o seguinte, cada um nessa hora de montagem Cada partido faz seu, Sua estratégia para conseguir é, Ter mais espaço Ter mais musculatura, ter mais representatividade né? Então, o que é que eu acho? Eu nunca encontrei na candidatura de Ciro Um problema Eu acho que a candidatura de Ciro é que me dá Um passe para fazer parte dessas discussões Se não fosse a candidatura de Ciro O PDT não tava sendo nem lembrado A candidatura de Ciro Gomes Veja, em Pernambuco em 2018, Ciro Gomes teve 670 mil votos para presidente. Uma grande votação. Teve mais, acho que 12 ou 13% dos votos de Pernambuco. Então a Frente Popular não quer desperdiçar esses votos, não quer desperdiçar esse apoio. Esse apoio foi importante para João Campos, por exemplo, na eleição de prefeito agora em 2020. O PT apoiava Marília... E Ciro veio para Pernambuco, veio para Recife fazer campanha para João Campos.
2: A vice-prefeita então... vice é do PDT. É, é.
0: é do Exatamente, PDT. é. Então nessa, nessa disputa é, de, de 2020, Isabela contou com a presença de Ciro. E João Campos contou com a presença de Ciro. Então a Frente Popular precisa do palanque de Ciro, do povo de Ciro, do eleitor de Ciro no, no, na chapa de Danilo Cabral. E também. A nossa estratégia é mostrar a importância de Caruaru nessa disputa do Agreste, né? Não foi um nem dois eh, governadores que tiveram eh, os candidatos a vice ou a senador da cidade de Caruaru, representando o Agreste porque é uma, é uma região importante que reverbera para todo o estado de Pernambuco e nós entendemos que é importante ter um representante do interior na chapa então por isso que eu disse que eu estou na luta ainda, porque eu sei que o PSB tende a apoiar a candidatura de Lula em Pernambuco, que é a candidatura que está à frente das pesquisas, mas nós é, entendemos que esses votos de Ciro não devem ser desperdiçados e que Caruaru é peça central nessa disputa, principalmente se Raquel for candidata à governadora. Então é, vai ser preciso que tenha do outro lado também um representante, e Caruaru vai ser meio que o centro do debate, né, da, da disputa eleitoral.
2: Em 2018, o seu partido foi obrigado a lançar Maurício Ramos, aliás, eu votei nele. Eu entendi que naquele instante o Maurício seria o melhor para Pernambuco, mesmo sabendo da dificuldade que ele teria de se eleger. Pois bem, caso o PDT fique de fora da majoritária da Frente Popular, o partido... Faria a mesma coisa que fez em 2018, lançaria um candidato do partido?
0: Paulo, eu acho que lançar candidato a essa altura não está no nosso projeto, não está nos nossos planos. Naquele momento ali, em 2018, foi uma coisa que aconteceu em cima da hora, né, faltando dois dias para a convenção. O nome de Zé se, se já tinha sido convidado, ele já tinha sido convidado para ser o candidato ao Senado da Frente Popular junto com Jarbas, era Zé Queiroz e Jarbas para senador, Luciana para vice e Paulo Câmara para o governo. A chapa estava montada, houve um, um jantar no Palácio, nós fizemos esse, essa participação lá, então estava tudo resolvido. Quando foi assim, dois dias antes, o PT resolveu retirar o nome de Marília e pediu como compensação para indicar Humberto para o Senado. E isso modificou toda a geografia daquele momento, e aí o PDT ficou ali, como se diz no popular, com o um pincel na mão, né? Então nós tivemos que procurar uma candidatura, fomos buscar a candidatura de Maurício Randes, do PROS, Isabela de Roldão foi a vice e Silvio Costa foi o candidato a senador. Mas ali foi uma coisa muito precária, né? Uma coisa construída em cima da hora e tal. E foi muito ruim para mim, porque eu tinha todo uma, um mandato e uma atuação junto à Frente Popular. E de repente tive que apoiar outro candidato a governador e foi um foi realmente um, um, um redemoinho, né? uma, uma mudada de posição, um giro aí de 180 graus. Mas esse ano a gente espera que, que, que nós possamos estar na chapa da Frente Popular e caso não estejamos, aí nós vamos repensar. Vamos reunir a turma do PDT aqui, conversar com deputados deputado Zé Queiroz, vou falar com a direção nacional do partido para ver qual é a posição que nós vamos tomar. Mas nós, estamos, nós somos procurados também pelas outras forças, né? Aqui, por exemplo, sábado, eu fui, eu fui contactado aqui pelo candidato, pré-candidato Miguel Coelho, e Fernando Bezerra Coelho, filho. Eles vieram a Caruaru e
1: me procuraram, fizeram visita de cortesia e tal. Então, essa turma também está de olho. Eles propuseram a vaga de Senado para você?
0: Não, eles vieram... Fazer uma visita de cortesia e tá, tal, mas aí. Uma... Este
2: sim é candidato. É, o Miguel é tá, candidato. Esse aí está dependida. É inclusive, a, ele, ele renuncia no dia 30 de março. É. A data já está cravada. esse eu acredito. Ele já, ele,
0: ele confirmou realmente que vai renunciar no dia 30 de março e eu, nós, o que nós desejamos, que precisamos e queremos é um palanque para Ciro. Então eu, como Ué. sou. Eu, como sou é, do PDT, sou presidente estadual do partido, eu tenho que defender os interesses do meu partido. Então eu preciso de um palanque para Ciro. Vamos ver como é que vai ficar, Miguel. Por enquanto, o, o União Brasil não tem candidato a presidente. Está pensando aí numa federação com o MDB para apoiar a Simone Tebet. Vamos ver se vai caber aí o PDT nesse palanque. Vamos ver o que é que, o que, é que vamos ter de espaço para Ciro. E não descartamos agora, por enquanto, nenhum cenário. Nenhum cenário. O Miguel é hora apoia... hora
2: conversar com todo mundo. O Miguel apoia a reeleição de Jair de Messias, rapaz.
0: É. Pode não. ter certeza. Acho que não, viu? Pelo que eu conversei com ele, acho que não. Acho que o candidato de, de Bolsonaro em Pernambuco vai ser Anderson Ferreira. É, mais provável.
1: Depois da saída do, do pai, eles ficaram meio, meio, é, meio distantes. Exatamente. A saída do FBC. Agora, o senhor deputado... Perder a vaga. do de ministro do Tribunal de Contas da União pois ajudar. é, foi derrotado de forma vergonhosa, o senhor vai prestigiar o lançamento do nome de Danilo, hoje em Boa Viagem no Recife?
0: eu estou esperando aqui uma... um contato com o presidente do meu partido nacional para, digamos assim, combinar com ele, para ver se é conveniente a nossa presença lá, eu vou estar lá vou ver
1: se você vai estar por lá é, por
0: mim eu iria, porque Danilo é um amigo meu, nós fomos líderes juntos agora em 2021, ele do PSB e eu do PDT, andou muito bem com ele, é um cara que eu já conheço há muito tempo, torcia que fosse ele o candidato a governador, ele ou Tadeu Alencar, que são dois grandes quadros do PSB, mas, é, então, isso do ponto de vista pessoal, do ponto de vista partidário, político, eu tenho que consultar a direção nacional, porque como esse jogo não está jogado ainda, o prego não está batido, a gente não não pode também é, declarar o apoio sem resolver essas coisas. Mas eu acho que um estar presente hoje lá não, não significa que o apoio na eleição, significa um, uma, um gesto de gentileza, de, de educação também, para uma pessoa que vai representar aí um conjunto de partidos, e que foi escolhido, e que é meu colega da Câmara, eu acho que não há nenhum problema em fazer parte logo mais do anúncio
1: escute, o, o, o sempre presidenciável Ciro Gomes, ele de vez em quando aponta o dedo para a cara do ex-presidente Lula e aponta com força, viu? mas ataca com força, Ciro é o pré-candidato do seu partido do PDT, mas o senhor sempre que fala em relação ao Lula, sempre fala muito bem, por que, é que Caruaru, por que, é que Pernambuco é contra Lula? Não, não, não existe, o senhor declarou isso aqui eu não entendo por que os pernambucanos são contra Lula ou um pernambucano ser contra Lula aí eu lhe pergunto, o seu coração pulsa mais por Lula ou por Ciro?
0: Não, meu candidato a presidente é Ciro Gomes, é o candidato do meu partido agora eu sempre faço essa defesa do presidente Lula porque foi com ele que nós contamos aqui, Zaqueiroz foi prefeito durante o governo do presidente Lula recebeu todas as é, as atenções, nós conseguimos recursos fizemos grandes obras as grandes obras de Caruaru como por exemplo o hospital Mestre Vitalino que já foi ali no, no governo da presidenta Dilma mas foi do governo do PT e nós tivemos obras importantes que foram conseguidas aqui do Minha Casa Minha Vida o Bolsa Família atendeu tanta gente aqui atende ainda que foi uma política do PT e em Pernambuco o sucesso do governador Eduardo Campos se deu em grande medida por conta dos incentivos, do apoio, da, dos recursos do governo federal. Então, eu sempre faço esse, essa ressalva, né? E porque eu apoio o Ciro, eu não posso desconhecer o trabalho que foi feito pelo presidente Lula em Caruaru e em Pernambuco. Agora, é, eu também entendo por quando o Ciro ataca Lula, bate e mostra contradições ali, porque, na verdade, só tem uma cadeia do presidente. Se ele é candidato a presidente e Lula também é, ele tem que mostrar os defeitos do adversário, né? Pra tentar ser ele o ocupante da cadeira. Se tivesse duas ou três cadeiras do presidente, o cara podia dizer, não, deixa Lula ocupar uma que eu vou ocupar outra. Eu vou ocupar Agora, deputado, só, tem uma,
2: só tem uma cadeira. Então, mesmo com essa posição firme, essa posição dura pra cima do, do Jair de Messias, do próprio ex-presidente Lula, o Ciro... Ele fica patinando, patinando, patinando. É, 7, 8 pontos percentuais. Isso, e não passa disso. O que é que tá faltando a, ao mar. Há quem do diga, Ciro? sabe, sabe
1: Vône, queiroz, é deputado e presidente do PDT. Foi, né? O Vônei é presidente do PDT no estado de Pernambuco. Há quem diga assim: o Ciro é o Bolsonaro no outro extremo, na esquerda, entendeu? Pelo jeito dele, pela Sim. forma como ele se expressa. É interessante isso. Por que, é que ele patina, não vai nem para dois dígitos?
0: Olha, César, é porque é difícil quebrar essa polarização. Veja que ninguém está conseguindo quebrar. Moro não consegue, Ciro não consegue, Dória não consegue. Ninguém conseguiu quebrar, porque é uma polarização muito forte. Tem de um lado uma candidatura favorita, muito forte e consolidada praticamente no segundo turno, que é a candidatura de Lula. E do outro lado, uma candidatura muito forte também, que é a candidatura do atual presidente, que é candidato à reeleição. Que só pensa em reeleição, desde que assumiu o mandato. Então, quando você se, se coloca numa polarização dessa, é muito difícil você romper. Eu me lembro aqui em, em Caruaru, nós fizemos uma, uma disputa em 2004 e tinha é, de um lado João Lira, eu era até o vice
2: de João Isso, Lira. Isso, o Do lado tinha
0: Tony E tinha Demóstenes. Demóstenes foi candidato a prefeito naquela eleição. Chegou um momento que Demóstenes chegou a ter ali, parece que 12%, 14% nas pesquisas. Mas aí começou a acirrar, começou a, a polarizar de um jeito que a gente fazia pesquisa e né, mostra que tinha 10, depois tinha 8, depois tinha 7, depois 4, depois terminou com 1%. Porque virou uma guerra, todo mundo ou votava em João ou votava em Tony. E o cara da terceira via termina se diluindo. Então não é fácil realmente quebrar essa polarização. O Ciro está fazendo um bom trabalho, ele está na imprensa direto, ele está nas redes sociais, ele está... Um discurso muito forte. É o único candidato que tem um plano de governo, que tem um projeto nacional de desenvolvimento. Tem um livro dele que, que retrata isso. E ele, eu acho que é o um candidato mais preparado para ser o presidente da República. Mas a gente sabe que é uma tarefa difícil você conseguir quebrar essa polarização.
1: Olha, quem está lhe mandando um abraço aqui é o Diego Aragão. É... Opa, Diego. Bom dia. O Leonardo Oliveira. O Diego, o Diego Juan Lira de Almeida, pessoal que tá mandando um abraço pra... o Zé Américo Monteiro, rapaz Zé, Américo, Dr. Monteiro. Zé Américo o doutor Zé Américo é. da Costeleta é. tá aqui mandando um abraço pra muita até, gente aqui
2: até o, o nosso querido doutor Flávio Holanda, advogado também tá ali cumprimentando é, o
1: doutor Flávio Holanda, que sempre com mensagens aqui escute, vamos aguardar, então o senhor ainda não decidiu pode ser que o senhor apareça lá lá no Recife para esse lançamento do Danilo, né? pode ser
0: Pode ser. Ô César, eu quero aproveitar aqui para agradecer a você que eu, na sexta-feira eu tava viajando e queria é, saudar ali o companheiro Tadeu Alencar. Eu, eu coloquei, coloquei seu áudio para ele. Foi, aí eu só soube de noite, ele mandou para mim o agradecimento e eu disse, rapaz, ah, eu mandei um áudio, ele então disse, não rapaz, ele putou lá para tocar. Que aí eu digo, ah, não sabia não, mas obrigado então pela gentileza, porque Tadeu, eu, vocês viram aí, né, é um cara fino é um cara muito preparado, é um cara que eu tenho grande admiração por ele, é um, realmente um, uma referência para todos nós ali na Câmara e aí ele visitando Caruaru, eu acho que eu, se eu tivesse aqui, eu teria ido aí no estúdio, dar um, um abraço nele, mas aí, ainda bem que você colocou o, o áudio nosso aí, fez um,
1: um uma homenagem aí a ele. Obrigado. Bruno, Vamos aguardar essa sua, se você vai passar por lá ou não, hoje agora, agora logo agora de meu dia, por meio ali, dia, 11 horas, meio dia. O senhor tá esperando esse contato da, do seu partido, né? É
0: isso. Esperando o aval do presidente nacional, né?
1: Ih, rapaz. É, tá o, o, é, é o Carlos Lupe. É o Lupe. Aquilo é, o Caioca, é o pé Caioca. de galho danado, viu? Fica na <risos> paz, deputado. <rapaz. risos> Obrigado, deputado.
0: César, um abraço. Um abraço, Paulo. Um abraço aos ouvintes. Estou à sua disposição. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe.